0: Hei sånn, jeg heter Tor Martin, og i 2019 bestemte jeg meg for å en retningshandler i karrieren min. Fra å være kokk i oljeå, til å jobbe med klimaandringer. Jeg tenkte nå en mastergrad i management in energy med fokus på fornybar energi. Samtidig så er jeg så heldig at jeg har fått begynt å jobbe med Norges mest spennende energiselskap, GreenStat. Jeg skal lære alt om fornybare energiformer og invitere deg med på en reise hvor vi ska utforske de forskjellige energiene og hvorfor det er så viktig att vi klarer å gjennomføre klimaskiftet. Derfor lager jeg noe GreenPod slik at vi kan ta en reise sammen og du blir med på Making Green Happen. Hei, Vegard. Hallo. Du er med i studio igjen. Det er veldig gøy. Det er kjempegøy. Det, i dag så tänkte jag att vi skulle snacka lite mer om om, om växtstrategin till til Greenstadt. Men vad inom där när mm. när var her samman med man i i episode var. Eh och nu det ju det två veckor så när jag ju den episoden den episoden att den gamla. Så så nu mamma med mer om om växtstrategin. Vad vad hade du tänkt sig sen sist? Hur ska vi växa i Greenstadt? Nei, vi har jo våre langsiktige vekststrategier, og, og frem
1: 2030 så har vi jo veldig sånn klart mål om at vi skal være et milliardselskap, og vi har satt en hårdete mål om at vi skal ha en verdsettelse på 100 miljarder. Men så vet vi at mesteparten av den veksten vil skje fra 2025 og fremover. Men så ser vi jo at det skjer veldig mye rundt oss akkurat nå, og det grønne markedet begynner å vokse. Det er mange aktører som går på børs, henter mye kapital. Og hydrogen er veldig centralt i mye av det som skjer. Og det er klart at vi blir jo ikke oppåvirket av det som skjer rundt oss, og, eh, og nå har vi gode samtaler i styret, og vi er også med i et sånt program som heter 100 Scale-Up Program, det sammen med BI og MIT i Nøy. Og det er eh, det formål å en strategi som skal synliggjøre hvordan vi skal vokse for å nå, nå målene våre. Så vekststrategier er høyt bak enn denne hos oss
0: man i, i den växtstrategin vår ska med förstås vara det det mångfaldiga sällskapet vi är. Man man har alle de de som vi som vi har i, i Gvinstad?
1: Ja, tanken är i alla fall på eiersidan så
0: önskar vi att vara
1: på något ett det gröna folkesällskapet och men önskar ju också att man skal vara ett sällskap som favnar om eh de kommersiella områden som jag har tro på. men så betyder det kanske att man måste vara mer fokusert på noken i en periode eh, og, og synliggjøre da mer enn andre. Og eh, akkurat nå for øyeblikket så er det jo da med en grønn hydrogenproduksjon og det er hydrogenverdikjeden som får, får mye fokus, og det er mange som kanskje ser på oss med et rent hydrogenselskap. Eh, men tanken med Grinstad er jo at det er et selskap som rommer hele den fornybare verdikjeden, og at man skal se på eh på vind der då er gott ägna solenergi havend eh energilagring i olika former. Mm.
0: mm. Det man brukar den eh, hydrogen som den energibäraren om man genom de, de andra eh som er som är på så viktig då för oss att få fram hydrogenet til å bli den bæren til, til, andre, til sol og vind som vi ser på? Ja,
1: det, det som er utgangspunktet i Gjenstad er jo at med eh, har ikke eh, en forkjærlighet sånn sett for noen energibærer. Vårt mål er jo å være med og være en pådriver i den her making green happen, sånn at eh, samfunnet kan bli 100% utslipsfritt. Og, og da vet vi at i bunnen så ligger batteriløsningene, de kommer til extremt være ekstremt viktige, biodrivstoff kommer til å være, til å være ø, men så gjenstår det et stort gap som per i dag ikke kan fylles med noe annet enn hydrogen. Men så er hydrogen en kompleks, og det er der jeg tenker at GreenStats kan spille en rolle med vår langsiktighet. Fordi at det, det er oppgaver som er stor, og der du trenger kunskap, og du trenger steierevnet å stå i der. Og och sånt som är sådant nu eh så så blir det ju viktigt och att med med då klara att få upp ramverket som gör att hydrogen får en möjlighet til att lyckas. men hadde det dykt upp någon andra super energibärare som hade varit bedre än hydrogen så måste man ju förall del välja dig.
0: Mm. Ehm mm. är um, men någon konkreta projekt som som gjør at att med må må hanterar ganska mycket uh, mer kapital till tillsällskap i i fremtiden?
1: Ja, nå har vi vært fem år med litt sånn rolig stein-på-stein stein bygging og, og anser at vi er ferdige med startup starte opp og, og, og bygge fundamentet vårt. Eh, men da ser vi at den delen projekt man prosjektene vi har jobbet med, exempelvis oppe i Glomfjord eh, Industripark, det, der vi nå går og venter på ferieanbudet på Vestfjorden, eh, dersom eh, det anbudet kommer og vi er i posisjon til å levere prosjekt, så er det plutselig investeringer i mange hundre millioners eh, klassen og da må vi i Greenstadt være klar med den kapitalen for å kunne forsvare vår posisjon. Ellers er det andre som kommer til å nyte godt av det gode
0: arbeidet som vi har gjort de siste årene. Mm. Men i den du har jo en, en klar tanke i, i Grindertankegangen din og hvorfor du startet eh, Greenstadt selvfølgelig. Er, er, du, er du redd for at hvis du får for store investere in i Greenstadt at de kanskje kan vattnet ut litt det som var din grunntanke? Ja, vi har jo
1: vært på bekymret sånn sett, i, i tidlig fase. Spesielt når du er liten og du har få aksjer i selskapet, så skal det jo veldig lite til for å komme stor inn og, og ta en stor posisjon. Nå er man blitt et litt større selskap, man har flere aksjer, så det krever en litt større investering for å kunne ta en posisjon. Men det er med vi ønsker jo virkelig at dette skal være folkets selskap og, og der bredden skal kunne være representert og at det ikke er noen som kommer in og kanske drar selskapet i en retning som vi ikke ikke helt har kontroll på. Eh, så vi ønsker jo at selskapet skal være styrt av styrets strategier og, og igjen denne kunnskapsbaserte tilnemmingen. Eh, så det som har vært fordelen til nå er at har kunnet velge investorer selv og man har kunnet peke på området. Eh, hvis vi skulle velge å gå på børs, så er vi litt mer utsatt eh, for at, eh, hvem som helst kan kjøpe aksje. Men eh, vi håper og tror at vi skal klare å holde kontrollen på selskapet, eh, og i fremtiden. Mm.
0: Eh, vurderer du å styre og, og ta selskapet på børs?
1: Det er klart med alt det som skjer rundt oss, og... Eh, den økte oppmerksomheten som Merkur-børsen, som er en litt mer sånn light versjon av, av Oslo Børs har fått. Så det er klart at vi har fått veldig mange spørsmål for våre investorer. Hvor tid skal vi børsnotere? Det er klart at det er en del oppsider med det. At våre aksjonærer kan handle aksjene sine. Vi kan selge dem lettere. Og, eh, ja, og, og, og det er også lettere for oss å hente penger. Men med, er også, vi er utsatt for svingninger i aksjemarkedet, at aksjeprisen kan gjerne stige, men han kan også gjøre dette uten at vi egentlig har kontroll over det. Så, men svaret er ja, vi vurderer det. Og tror, altså på et eller annet tidspunkt så må vi på bøs, men man har vel kanske tenkt at det var noen år frem tid, men med det som skjer rundt oss nå, så tror vi at vi må seriøst tenke å gjøre det ganske raskt.
0: Mm. Så små aksjonærerne, de går en litt spennende tid eh, i, fremover?
1: Da gjør det, og jeg tror at utelukkene er positivt for våre små aksjonærer som har vært med i starten av. For det er gå på børs, så vil vi også legge en prising som er på et høyere nivå enn det som har vært i dag. Så, eh, så det skal forholdsvis være en god reise for, for de som var med tidligere. Uh, og det er jo spennende, og uh, da å ta et på børs gjør jo at den kan få uh, en helt annen tilgang til kapital, og når man ser at uh, investeringer i noen hundremillionersklassen og kanskje opp mot miljard står på trappene, så trenger vi å bruke kapitalmarkedet for det
0: er verdt. Mm. Uh. I den grønne energiverdenen, og når vi snakker på børs og kapital og ting, det blir ganske mycket å snakke med en grønn buble. At det här begynner å ligne litt sånn som så IT-bubler og .com-bubler. Tenker du nok på att vi er på vei inn i en grønn buble? Vi
1: eh, tror vel heller vi kan kalle det grønne bølger, og det er grønne bølger som vi har ventet på, og som er helt nødvendige for at man skal lyckas med det grønne skyftet. Altså det, det har vært snakk om i åresvis vis, er at vi må få impact investment, eller vi må få kapitalen til å flytte seg inn i grønne områder. Altså det er klart at med et fåtal få av grønne selskaper, så er det også som Kanskje for en sånn overeksponering i en tidlig fase, da er det mange aksjonærer og investerer så søker seg mot spesifikke selskap og drar opp prisen. Og da kan bli tøft å forsvare den prisen over tid, men på lang sikt så er det akkurat dette vi trenger. Vi trenger flere og flere selskaper som kommer på børs, og, og, og noen av dem vil lykkes, noen vil ikke lykkes så godt, men da er det en sånn kapitalmarked som skal fungere. Så... Vi den denne grønne bølgen hjertelig velkommen.
0: Veldig bra. For, for små aksjonærene våre, og når vi snakket om, om det å gå på børs, er det, er det noe som små aksjonærene våre bør, bør tenke ekstra gjennom? Er det, er det noe de bør frykte egentlig? Nei, det er
1: jo, mange av det så, investerer i Ginstead, har kjøpt aksjer for første gang. Mm. <laughs> og da er jo noe vi synes det er fint, at de, de tror så mye på selskapet og en grønnere verden, at de, de velger å kjøpe aksjer hos oss. Men det betyr jo også at de har en liten forståelse av børssystemet, kan vi forskjellen på et uh, unotert selskap i forhold til et børsnotert. Men jeg tenker at uh, de, de har ikke noe å frykte dersom en har en litt langsiktig horisont, så tenker med at uh, den beste strategien er ofte å sitte rolig og følge med på, på ferden. Eh, og så eh, har jo på en historien vist at investeringer i aksjemarkedet over tid er det som er det, er det lønnsommere. Og, og gjerne har ikke prøvd å time en, en oppgang og, en, og komme seg ut når det, når det bytter litt imot, men å, å stå sammen eh, i det lange løpet. Med, og det gjør vi jo veldig fornøyd med at det er investerende man er med mer, Lag lagspillere investorer. Altså det er investorer som, som sender oss tips som hvilket projekt man skal være med i og, og som virkelig heier på oss. Og det gir jo en god følelse for som jobber i Geinsdata. Det, det er ikke oss mot investorene, det er oss sammen så skal skapa et fint selskap og en bedre verden.
0: Mm. Det er ganska aktive aksjonærer med her på, både på Facebook og linket inn. De, de, er, de spør ganske mye om hva som skjer i selskapet. De er interessert i at vi skal få det til, sant?
1: Det er de, og, og der har vi fått uh, veldig mange gode dialoger med, med aksjonærene og våre, og så får vi jo konkret og gode spørsmål på, på hva som skjer og hva tid er neste emisjon, og hva, mm. hvordan kan jeg eventuelt selge meg ut hvis det er grønnske da, så vi er jo også med på og, og å løfte nivået hos en del tidlige investorer innenfor det grønne segmentet som kan øve sig, om å gjøre en liten investering hos oss, og så kan de kanskje gjøre større investeringer i en bred portefølje av andre selskap også.
0: Mm. Sist vi var i, i, i studiet sammen med, med barn, så var det rett før eh, emisjonen i september ble avsluttet. Mm. Um, kan du si noe om hvordan vi kom ut av den emisjonen i, i september, og om vi fikk noen nye aksjoner da?
1: Ja, den emisjonen er jo den største vi har gjennomført til nå i, i Greenstadt. Da var det 14 millioner vi skulle hente inn, og, og den ble overtegnet og, og Eh, og vi hadde også et rekordstort antal aksjonærer, både av, blant eksisterende og nye. Så i totalt var det 377 eh, aksjonærer som deltog i emissionen. Og halvparten av dem var nye, og halvparten eksisterende. Så, så det var så en godt signal om at eh, interessen for å investere grønt er, er økende. Og, og da viser jeg også at med men kanskje man kan ha potensial til å hente enda flere av disse folkeaksjonærene til selskapet før vi går og henter de, disse litt tunge, mer eh, rendyrkere investeringene.
0: Mm. Du, du nevnte at vi ble overtegnet nå eh, i september. Er, er det mulig at vi fører en ny emisjon allerede i år, som, som faktisk blir den fjerde emisjonen i, i 2021? Ja, nei, det man har
1: gjort det er at man har kjørt eh, flere mindre emisjoner. Eh, det er jo fordelen av ulempe med det, det er litt mer å med det, men fordelen er at man får en god kommunikation med, med våre investorer, og at det, da sender vi ut et oppdatert prospekt som viser vilken projekt man vi har med, og hvor vi så du får på en måte en sånn, eh, avkjekk om investorerne fortsetter å ha tro på oss. Og, og så har vi jo en styrefullmakt, det er jo sånn det fungerer, at, at styret får en fullmakt for generalforsamlingen til å utstede et visst antall aksjer. Og nu i år så har vi mulighet til å utstede 10 millioner aksjer, og, og nå tok vi halvparten av dem den forrige emisjonen, og så har vi halvparten igjen. Og då tänker vi at med alt det som skjer nå, så er det en god grunn til å hente inn mer kapital ganske raskt. Så våre investorer må bare være klar, så kommer det nye muligheter snart.
0: Så egentlig så kan små auksjonærene bare vente litt til, så er vi årets julegave klar?
1: Da tenker jeg kan være en fin tanke da, å ha en grønn aksje som, som en julepresang. Det, det er faktisk flere som har gjort det tidligere, og, og konfirmasjonspresanger. Ja. Vi ser jo også at det er noen aksjonærer som oppretter VPS-kontoer i, i sin barns navn og, og, og gir det på en måte videre til neste generasjon, så er en alternativ julegave da jeg, jeg setter vi mer pris på.
0: Veldig bra, da tror du egentlig vi sier det at det er årets julegave og så sier jeg, jeg takk Vegard for, for dagens prat vi skal prate mye, mye fremover eh, og så til, til aksjonærene våre så er det jo bare glede seg, det, det er en liten følelse på at det kommer veldig, veldig mye gøyt nytt rundt eh, Greenstadt, borde i år og på muligens i første kvartal i 2021. Ja, I alle fall, det kommer mye nytt fra oss i fall. Det kan vi si. Takk for i dag, Vegard. Takk for takk for